0: Du lytter til P1. Han starter lidt på toppen, og så tager han en masse forkerte valg. Han flygter fra Danmark, hans koloniforsøg går galt. Da det endelig er ved at lykkes, så dør han af tyfus. Altså, der var et eller andet i den tragiske historie, som øh, var fed at fortælle. Så Jeg har et citat fra Henrik Ibsen som motto for bogen, som hedder «Tager de livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tager de lykken fra ham med det samme». Det passer så utrolig godt på ham, at han øh, langt hen ad vejen, som de fleste af os måske, altså lever på øh, en eller anden løgn.
1: Manden, der starter på toppen og ender i en tragedie af løgn og tyfus, er grundlæggeren af den danske socialdemokratiske bevægelse, Louis Pio. Han blev født for næsten 200 år siden i 1841 og døde i 1894, men har nu fået nyt liv i romanen Pio af Christian Himmelsstrup. Pio er en af årets seks fremragende nye danske bøger, som er nomineret til DR Romanprisen 2023. Mens jeg sidder i stuen i Rødovre hos Christian Himmelsstrup og taler med forfatteren, kigger Pio på os fra et foto på omslaget. Det portræt, der er på forsiden af din øh, bog, hvor gammel er han der?
0: <laughs> det er jeg faktisk ikke engang sikker på. <laughs> Men øh, ej, så bliver nødt noget til at regne. Han er ikke så gammel. Er han
1: 30-ish? Altså det vil jeg også skyde på. <laughs> han, han er gammel nok til at få fuldsked. <laughs> ja,
0: ja, det er rigtigt. Og han er jo en pæn mand, altså med glansfuldt år og så videre, ikke? og så længe han... Øh, Måske ikke, han har overstået fængselstiden der, vil jeg næsten tro, så han skal holde munden lukket, for han tabte jo 10 tænder i fængsel. Men han er stadigvæk en utrolig charmerende mand, og alle, der kom i nærheden af ham, fortalte om den her karisma. Altså, han kunne overtale alle til, til alt, og han brugte det aktivt som et våben og fik også kvindernes opmærksomhed, som også er med i bogen.
1: Tiden i fængslet, der kostede Pio 10 tænder, vender vi tilbage til. Christian Himmelstrup er 51 år og har brugt mere end 6 år af dem på at grave sig ned i historien om Louis Pio og ældte stoffet sammen til en romanfortælling. Det begyndte med nogle henvisninger i Himmelstrups foregående bog, en biografi om forfatteren I.P. Jacobsen, der levede i samme periode som Pio.
0: Man kunne bare mærke, at der var et eller andet i hans historie, som kaldte på at blive fortalt.
1: Kan du lige prøve at tegne et billede af den tid, som du jo så startede med at kortlægge med Ib Jakobsen, men så er fortsat med at dykke ned i med Pio?
0: Altså, jeg synes, det er en af de mest spændende perioder i Danmarks historie, fordi det er jo vidderligt et skæld. Altså, når man læser litteratur eller dansk, som jeg har gjort, så får man jo altid at vide, at det moderne gennembrud, det starter med Georg Brandes forelæsninger i 1871. Så da han træder op på talerstolen første gang, der starter det moderne gennembrud sådan der. Ikke? Så det er en af de få perioder, hvor man har sådan en startdato. Og det er jo lidt rigtigt, og så er det jo ikke rigtigt på, på samme tid. Men det er en vild periode, fordi der egentlig, altså vi har jo demokrati, vi fik grundloven i 1849, så hvis man trykker nogen på maven og siger, hvornår fik vi demokrati i Danmark, så vil man sige 1849. Samtidig var der jo ikke, der var ikke parlamentarisme, kvinder havde ikke stemmeret, der var de der de fem F'er med Fjols og Fruensim og så videre, der ikke havde stemmeret. Som eksempel er industrialiseringen er på vej. Altså, så der sker så mange forandringer i samfundet. Og gammelt og nyt brydes på så mange måder, at det er en, øh, altså det er en, en vild tid. Og der synes jeg, Pio er jo en god illustration på den tid. Altså man kan se, hvor hæftigt demokratiet modarbejder ham. Eller hvor chokeret det bliver, da han træder frem. Og vi gør alt for at stoppe ham.
1: Læserne kender nok i hvert fald navnet Louis Pio i forvejen. Han bliver født ind i middelklassen og lykkes med at få et fast job hos postvæsenet, hvor han jo øvrigt opfinder de røde postkasser, vi kender i dag. Da socialisterne skaber Paris og kommunen i Frankrig, bliver han tændt og begynder at agitere for arbejdernes sag.
0: Han skriver lidt om alt, hvad han myder, og det gør han så også her ja, med Paris og kommunen, og så fanger ordene ham, og han kan se, at der er altså, samfundet reagerer stærkt på det, og så bliver han nok nødt til at følge op.
1: Og så beskriver du ham jo også som en, der godt kan lide at høre sig selv tale, altså han måske sådan øh, kører sig selv lidt op?
0: Jeg tror, jeg i den grad indimellem har jeg tænkt, hvis det nu havde været en anden sag, der var dukket op, så kan det være, at det var den, han havde taget, ikke? Men at... Øh, jeg tror godt, han kunne lide at stå frem og blive set og øh, mærke det der. Altså, det er meget vigtigt for ham at være leder, enerådig leder af bevægelsen. Når han bliver udfordret, så slår han igen. Altså, han skal stå alene deroppe, for det er ham, der har startet det her. Altså, så han øh, helt klart har et måske lidt mandligt øh, gen, som gør, at han... Øh, også også træffer nogle uheldige valg. Altså, han er også forfængelig og øh, for opportunistisk og øh, mange ting. Samtidig sætter han livet på spil for det her og er en stor del af grunden til, at altså, socialismen vinder fodfæste i Danmark. Så han er en utrolig blandet figur.
1: Den korte version af Louis Pius' historie er, at han blev socialist som 30-årig. Grundlagde arbejderbevægelsen sammen med sin fætter Harald Brix og Paul hvor hvorefter de alle tre blev smidt i fængsel og mishandlede næsten til døde af myndighederne gennem et par år. Fem år efter første fængsling tog han imod penge fra politiet og rejste til USA. Her forsøgte han først at grundlægge en socialistisk koloni i Kansas, men opgav og havde skiftende jobs og projekter med base i Chicago og Florida, frem til sin død som 52-årig. Han fik en datter, Silvia, sammen med Augusta, som han mødte gennem arbejdet med bevægelsen i Danmark.
0: Jeg troede, den historie, jeg ville fortælle, det var hans USA-tid. Efter han blev bestukket og forlod Danmark, efter fængselstiden, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at have fængselstiden lidt med. Men jeg synes der var en pointe i, også for at vise at det ikke er en biografi, så starter jeg ikke for eksempel med slaget på fælleden eller hans barndom eller noget lignende. Så starter jeg med at han sidder i en fængselscelle og spiser den her frygtelige suppe, de får i fængslet. Og hvad er det? At det er en øh, jeg tror der er hestekød i den. Øh, altså det skulle være øh, virkelig øh ulikker, men
1: jeg... suppe.
0: Ja, det, det lyder ikke appetitligt. Men der er sådan nogle beskrivelser af, hvor, hvor frygteligt det er. Hans mave og jo hele tiden knuder, altså fængselsmad og ingen luft og uh, ingen motion og osv. Altså det var frygtelige forhold. Så historien starter, da han sidder i den her celle i Varteks hvor han sidder næsten et år uden at få dom. Så han sidder i en... Uh, jeg tror det er seks kvadratmeter sælge i et år på dårlig kost osv. Der er flere gange allerede der, at de kan se, at han er ved at gå til. Så faktisk får han, han får lov til at komme på skuende kost. Så i stedet for den her rumfortsuppe, som han sidder og spytter i til at starte med, så kommer en kvinde fra Arbejderbevægelsen, Augusta Jørgensen, får lov til at komme med skuende kost til ham i en periode. Det bliver så taget væk som straf senere. Men det er nok til, måske er det der, de, de mødes, for det er hende, der bliver hans kæreste.
1: Det var ikke Pio, der bærer hele romanens synsvinkel. Du har valgt at, at lade Augusta og senere en anden kvinde også komme ind og give deres syn på, hvad der foregår. Hvorfor har du det?
0: Jamen, jeg synes, det var vigtigt, at man fik et andet blik på Pio. Altså, måske også, fordi han netop er den her. Altså, han har ikke altid det rigtige blik på sig selv, altså han er, er en upolidelig fortæller. Så det der med at få et blik på ham udefra, var ret gavnligt for historien, synes jeg. Derudover så, at det er Augusta og en kvinde, så gav det mulighed for at illustrere noget af den kvindesagskamp, der var i tiden. For om han jo egentlig var en af de sådan første rigtige kvindesags så i sit private liv efterlevede han ikke altid det, han prædikede.
1: Et af de første steder, hvor man sådan for alvor lægger mærke til, at Pio er upålidelig i sin vurdering af sin egen virkning på omverdenen, det er da han og Augusta finder sammen første gang. Det er to forskellige kapitler, du læser op fra. Først Pios kapitel, og så bagefter Augustas.
0: Ja, her er de lige kommet... Han er kommet ud af fængslet og, er, og har mødt Augusta igen. Og de har lige været inde i en af de gamle haver på Frederiksberg. Og så endelig, det har ligesom ligget i luften et stykke tid, at de skulle mere end bare være venner. Så er det her, de sådan for første gang bliver noget, der minder om kærester. Så. De kysser, og de gør mere end det. Han får lov at holde hende i hånden, have hånden op under blusen, så ned i trusserne. Han er ikke sikker på, om det giver mening at snakke om lov. Hun fører hans hænder rundt på sin krop, så han er i tvivl om, hvem der kontrollerer dem og hvem der ønsker det mest. Han ønsker det meget. Og så ligger de pludselig på en hård madras og knipper, hvilket bedre ord. Boler har læmelig omgang med. Hun stønner i hvert fald og han stønder, og hun råber, at hun vil have ham. En svedperle driver ned over hans ene kind og rammer hende i panden. Han grønter et svar oveni, stønder noget, der ikke skal forstås. Måske anes, og så kommer han. Han vælter forpustet om på ryggen og er ved at trille ud af den smalle seng. Men hun skynder sig og holde ham fast med en overraskende stærk arm. Jeg har dig, siger hun. Jeg vil altid have dig. Det lover jeg. Og så springer vi til øh, Augustas kapitel. Det her var jo set fra Pio. Så nogenlunde den samme scene fortæller hun. I kapitlet efter. Hun forsøger at ændre samtalen, stemningen. Lægger sin hånd i nærheden af hans, så han kan tage den, røre den. En fin lille klaverhånd som mading på den rødternede du. Ingen sker, så da de går ud af haven og ned mod Frederiksberg runddel, tager hun hans hånd og han lægger hende. Hun vender sit ansigt mod hans og han kysser hende endelig, og hun gengælder det, og pludselig er hans hænder under hendes bluse, og hun sukker for at lade ham forstå, at det er i orden. Og de går hjem i hendes lejlighed, hvor de kysser videre, så snart de er inden for døren. Og han glemmer til synlædende sin selvbevidsthed, de manglende tænder, og hun fører ham hen til sin seng, hvor hun tager tøjet af, mens han står som forstenet og ser på. Hun lægger sig på ryggen på sengen, og han tager sit tøj af med langsomme bevægelser. Hans hud er askegrå og hans gribben stikker på det nærmeste ud af siden. Hun smiler til ham og trækker ham ned i sengen, kysser ham, rækker ned efter hans pæk som er helt slap, som en lille dunet kylling. Og hun æger den, kærtegner ham, kysser ham mere ivrigt nu, og han lukker øjnene og stønner lavt, et sted mellem mareridt og nydelse, og hun lægger sin krop ind til hans, og det hjælper endelig lidt liv dernede. Han mumler noget, som hun opfatter som en undskyldning. Det er i orden, visker hun i hans øre. Det er helt i orden. Jeg har der.
1: Altså, der er jo noget med, hvem der har initiativet, og hvordan man sådan ser sin egen rolle i det der.
0: Ja, det er der jo altid. <laughs> Så verden set fra øh, forskellige synspunkter ser jo altid forskellige ud. Her tænkte jeg, at det var sjovt lidt at lege med, fordi jeg hele tiden har den her lidt selvfældig. Øh, bedragerisk øh, tilgang til livet. Altså, jeg har et citat fra Henrik Ibsen som motto for bogen, som hedder, at de livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tager de lykken fra ham med det samme. Øh, og jeg tænker, det passer så utroligt godt på ham, at han øh, langt hen ad vejen, som de fleste af os måske, altså lever på øh, en eller anden, løgn, som så skifter undervejs. Men den her med hele tiden at tjene et større formål, eller hvad det nu kan være, øh, altså den formår han at, øh, at leve faktisk hele sit liv. Også når tingene ramler omkring ham, og han... Øh, ikke burde kunne forsvare over for sig selv, at han stadigvæk er en socialistisk forkæmper, for eksempel. Altså han ender med at sælge grunde i Florida, ret kapitalistisk, og hvor han samtidig skriver hjem til den magnaten Titgen i Danmark, og tilbyder ham at udvikle havneprojekter i millionklassen. Og der sælger han stadigvæk sig selv som socialist. Og i egen forståelse er han ved at lave en socialistisk koloni. For mig kastede det sådan lidt et lys, tilbage i hans historie, at han, øh, altså, hvis han kan køre den fortælling for sig selv i den situation, altså, så er der noget selvbedrag ind over det meste af vejen. Og det kunne man så vise i sådan en scene her, for eksempel.
1: Så det har sådan ligesom været den tone, du har malet det her portræt i, altså det her med selvbedraget, og hvad det har betydet for ham, at han har været i stand til at bedrage sig selv? At
0: stykke hen ad vejen. Altså samtidig er han jo en virkelig imponerende person, der havde gang i utrolig mange ting hele tiden. Så altså hver gang jeg har tænkt, at ja, det er selvbedrag, altså så passer det jo heller ikke. Der er så mange sider af ham hele tiden, at hver gang man synes, nu har man ham, så gør han et eller andet, hvor man tænker, at det passede ikke alligevel. Altså så han er jo også en utrolig idealist. Han sætter sit liv på spil for at bedre folks vilkår. Så der er så mange facetter af ham. Men jeg tror, at det blev det, der sådan blev min gennemgående røde tråd i historien. Altså det blev livsløgnen. Og øh, der er så mange steder i fortællingen, hvor det er så tydeligt, at det billederne har sig selv, og det, man ville se udefra, ikke matcher. At det var interessant rent romanteknisk og lege med. Også når man havde de der forskellige vinkler, altså Augusta og senere en anden kæreste, der hedder Anna Schierbeck.
1: Og på den måde, altså det der med at have en livsløgn og være fantast også i, i en vis grad, det kan man jo lige så godt være i dag, som man kunne dengang.
0: Jamen absolut. altså Der er så mange genkendelige ting i ham, og det er jo det, der er lidt sjovt, når man har de her lidt stivnede figurer i historien og finde ud af, at de er jo, altså, de er jo bare mennesker. Pio var jo også Altså liderlig og magtbegærlig og sensitiv, og, altså alle mulige ting. Når han øh, flygter fra Danmark, eller han bliver stukket til at forlade Danmark på et tidspunkt, der er det også fordi, han har haft en affære med en svensk bagnesse, der hedder Chakette Liljenkrantz. Han har lidt Augusta som kæreste samtidig, men han låner penge af øh, frøken Liljenkrantz her og øh, hun bliver ved med at komme med sine krav om tilbagebetaling, øh, og han øh, kan ikke honorere dem, og han har halvvejs lovet hende giftermål, så med brænder mange steder. Det er ikke kun fordi politiet kommer og bestikker ham, det er også fordi han har kvindeproblemer, og han, han er ved at miste magten i foreningen, og altså, så mange forskellige ting, som han øh, reagerer på. Så det der med, at han bare er et menneske, de flere sider af ham, har været en udfordring her.
1: Ja. Skal vi lige gå over og kigge på dit arbejdssted. Ja. Så har du simpelthen dit eget arbejdshus Så har jeg en her, ja.
0: Det er et helt uh, selvstændigt hus, så hvor jeg kan uh, sidde i fred. Jeg har et skrivebord, min computer og printer og uh, det hele. Og så har jeg uh, efterladenskaber for skriveprocessen.
1: Der er et par billeder herover på højre hjørne af skrivebordet. Og man kan tydeligt se, at det ikke de taget i går, de portrætter der.
0: Hey, det, er, det er jo så Kirsten Augusta, der står til venstre der. Yep, det er en øh, meget smuk kvinde. Og ved siden af, der har vi øh, Hertz, politidirektøren, som blev hans nemesis. Altså, de fik egentlig lidt et forhold. Pio og Hertz? Pio Hertz. Øh, så det er Hertz, der øh, hele tiden kommer. Og øh, han havde jo en helt her af politispioner ansat, øh, så de kom hele tiden. Og... Øh, skulle være med til møderne eller de satte sig ved siden af og lod, som om de var i civilen, og de var ude og agitere rundt i landet, og så rapporterede de tilbage til Hertz. Det er også Hertz, der tilbyder ham øh, bestikkelsen for at forlade. Så han har stået der hele tiden og kigget og Pio har også stået der, så de har holdt øje med skriveprocessen. Nu. Ja. nu ligger Pio her, ja. Det er altså øh, det fletværk, som øh, grafikeren Marianne Dunker har lavet til, øh, til omslaget. Så hun har simpelthen og flettet i øh, papir nogle forskellige det her, altså øh, Anna Schirbæk, hans senere kæreste, og her er der sådan en øh, stor, fed, øh, guldagtig baron, som er kapitalismen, og de er flettet sammen med portrættet af Pio.
1: Hvad har det betydet for dig at have de der ansigter stående og kigge på dig, mens du skrev?
0: Jeg tror, de skulle holde mig fast på, at jeg ikke bevægede mig for langt væk fra sådan den rigtige historie. Så kunne de sidde der og kigge lidt strengt på mig, hvis jeg fandt på for meget. Og så tror jeg bare det, at man lige kan kigge hen på dem. Altså når jeg har skrevet om Augusta eller Pio, at så havde man dem så tæt på, at man lige kunne behæve dem som referenceramme, når man skrev om dem.
1: Altså har du brugt dem også til sådan fysiske beskrivelser?
0: Ja, det har jeg også. Der har jeg brugt mange billeder i det hele taget. Altså så hvis jeg kan finde billedet af den café, de er inde på, eller øh, fængselssællen, eller hvad det nu er. Øh, så tager jeg som regel udgangspunkt i det. Jeg elsker sådan nogle portrætter. Altså, jeg har ret mange portrætter af øh, også nogle af de bifigurer, der er. Altså for eksempel deres bakkenbart mode er jo fantastisk. Altså, det kan jo være sådan nogle lange, svævende nogen i vinden. Ikke? Altså der er 30 cm lange. Altså hertz,
1: på det billede der, der har han sådan nogle... Altså, det ligner nærmest, der er sådan et lille eger, der bor på hver side af hans kind. Ja, sådan lidt nede. Ikke? Altså der
0: er, han har et ret udseende, og så har han sådan en kæmpe pande. Jeg skriver også på et tidspunkt, at det er som om månen spejler sig i den. Altså at det er, han har sådan lidt et måne ansigt. Han er også meget syg. Han dør ikke så længe efter. <laughs> kan være det er derfor. Ja.
1: Jeg skal lige have dig til at fortælle lidt mere om det her med, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig i historiske romaner. Men det. skal vi ikke lige gå tilbage. Gå tilbage. Ej, nu har du haft? nogle personer fra fortiden, der har betragtet dig, mens du har skrevet og holdt der lidt i ørne på den måde. Men øh, hvor meget af det, du har skrevet i den her roman, ville Pio protestere over, hvis han kunne læse det, tror du?
0: Altså nok ret meget, måske mest, fremstillingen af ham, altså det vi har snakket om, med selvbedrager og sådan noget, det tror jeg ikke, at synes var lige fedt at læse. Øh, altså hvis man taler sådan, hvor historisk korrekt den er, så har jeg prøvet at holde mig ret tæt på kilderne. Jeg er så meget nørd, at jeg prøver at researche så meget, jeg kan, og jeg vil ikke lade ham gå et sted hen, hvis jeg ikke vidste, at han kunne have der. Men det er klart, at jeg tager mig nogle friheder. Altså for eksempel, mens øh, Pio sidder i fængsel, så opsøger Augusta de er ikke rigtig kærester, så på den måde er det ikke så ufint, men hun opsøger Brandes, Geo og har en affære med ham. Og det er relativt veldokumenteret, at det har hun. Vi ved det fra Brandes dagbøger, at han skriver, at øh, Frygten Jørgensen opsøgte ham og så videre, Og at han kan ikke rigtig sove, så klart, der er sket et eller andet. Og Brandes var heller ikke øh, kendt for at øh, lade så mange kvinder gå, der først var kommet ind for dørene. Så øh, det har de formodentlig haft. Altså, det er relativt sandsynligt, at øh, Brandes gør hende gravid ved et af de her myder. Men Pio tager barnet til sig og er faren. Men der er så mange ting, der bare i retning af, at det kunne være sket. Og det er jo for godt til at lade... Der ville jeg nok ikke have skrevet en biografi, men en roman, der kan man godt... tage den med. Ja,
1: altså der er jo nogle efterkommere af Sylvia, som Louis Pius og Augustas barn hedder, som stadigvæk lever i dag. Har du ikke rystet lidt på hånden i forhold til dem? Altså nok ikke i skriveprocessen, men nu når du
0: siger det, så ryster jeg dig lidt nu, hvis de hører det. Nej, når man sidder og skriver, så kommer man jo ind i det der mærkelige romanunivers, hvor ting skal give mening i det, man sidder og laver. Så der er egentlig ikke så mange af de hensyn, der spiller ind på de valg, man træffer, synes jeg. Men det er klart, bagefter kan man da tænke, at det kan da godt være, at hvis de kommer, at jeg får røde ører og øh, stammer lidt. Men, øh, men nej, ikke, jeg har ikke tænkt på det på... Øh, på den måde. Også fordi jeg synes, det ligger så tæt op ad, hvad der kunne have været, og det der med, at der står roman på forsiden, så må man lidt det hele. Ikke? Ja,
1: og så igen, altså, det er jo fagbevægelsens ikon. Du tager fat i en stor skikkelse, som du jo så også klæder af, bogstaveligt talt i romanen. Altså i fængslet for eksempel, der har han udfordringer omkring under ni. Tænker, det tænker jeg, det er også en situation, hvor man måske ikke har lyst til at se sit store forbillede.
0: <laughs> jo, men på den anden side, så er han jo et menneske. Altså, jeg har ikke hans version af, hvad der skete i fængslet. Men jeg har mange andres onani, blev betragtet som et stort problem i fængslet. Altså for sløse lille var et isolationsfængsel, hvor man sad, og man måtte ikke være i kontakt med andre overhovedet, så man skulle se zone alene øh, eller sammen med Gud i princippet. Ikke? Så man sad inde i sine små celler, og hvis man øh, skulle hen i kirken, eller hvis man skulle øh, nogen steder, så skulle man have sådan en hætte overhovedet, så man ikke kunne genkende hinanden. Så man var meget alene. Man måtte ikke engang læse. Hvad laver man så, kunne man, kunne man spørge. Ikke? Så 9 blev betragtet som sådan et ret stort problem, og man fik tampet livet ud af sig, hvis man øh, blev opdaget. Men øh, de indsatte gjorde det alligevel. Så kom de ned og fik koldebade og tæsk ned i tampestuen, hvis de blev opdaget. Så det er så et velbeskrevet problem, og det var blevet betragtet som sådan en sygdom, som man kunne behandles for. Men øh, seksuel driften er stor og stærk, og det var den også dengang. Så altså, det vil være mærkeligt at tænke sig, at øh, Pio ikke gjorde det, synes jeg. Han vidste jo heller ikke, hvor stor og ren en figur og han skulle blive i historien. Så jeg tror ikke, han har tænkt, at det, det skal jeg nok holde mig fra, når man sidder tre år på 6 kvadratmeter alene uden Netflix. <laughs>
1: Hvordan er det at ikke længere være daglig sparringspartner med Louis Pio? Altså det her med at have givet slip på den proces, det har været at være sammen med ham i 6-7 år.
0: Altså lidt tomt. Nu har jeg ham så stadigvæk i lidt portrætter og sådan noget hængende. Ikke? Det er klart, at jeg skriver faktisk lidt i perioden igen nu. Så et andet projekt, hvor Pio måske kommer forbi som en bifigur den her gang. Men... Øh, det er klart, at når man har været sammen så længe, så øh, får man et eller andet mærkeligt forhold. Men øh, også meget rart, at der nu ligger der med omslag om.
1: <laughs> nu skal læserne jo så i gang med at kigge på den her historie og tale med hinanden om, hvad det er, de for ud af den. Hvad kunne du godt tænke dig, at øh, diskussionerne de også kommer til at handle om, <laughs> hvis du skal have nogen indflydelse på det?
0: Øh, nu har jeg jo skrevet den, så jeg håber, at man får en god oplevelse, når man læser den, og at den kan læses også bare for sådan historien, og at man får et indblik i en verden, man måske ikke helt kendte, og at man får et mere nuanceret billede af Pio. Det er nok det allervigtigste, synes jeg, at man får øh, det der med at klikke ham fri af historien og gøre ham til en levende figur, det har været sådan måske det vigtigste ærne. Derudover håber jeg da, at man også kan komme til at diskutere sådan noget som demokrati og øh, kvindesag. Altså måske også kvindeskildring, nu Augusta med i den, og hun får så overtaget sine kapitler på et tidspunkt af en anden ung kvinde. Og der har været den pointe i det, at der er kvindesagen jo skrevet nogle år frem, og hun har nogle andre, altså et andet blik på tilværelsen, end Augusta havde. De mødes på et tidspunkt, hvor Augusta siger, at nu har jeg banet vejen for dig, så nu håber jeg, at du tager de muligheder, der ligger. Altså, så jeg håber da også, at man kan komme ind og diskutere noget af den udvikling, der trods alt ligger i, i tiden, og som PiU har været med til at uh, lægge fundamentet for.
1: Christian Himmelstrup er med romanen PiU nomineret til DR Romanprisen 2023. De andre fem nominerede romaner er Dorit Willumsens, Tjeneren og hans søster, Cecilia Linds, Pigedyr, Kjeld Konradsen med Byen og Havet, Lea Marie Løbentin Livet går over sine bredder, og endelig Michael Holbæks roman, Strøm. Du kan finde mine samtaler med alle forfatterne her i DR Lyd, og når du mangler inspiration til mere læsestof, synes jeg, du skal gå ombord i de tidligere overgange af DR Romanprisen samtalerne. Mit navn er Diana Bak. God læselyst.